0: Juan capítulo 10, versículos del 11 al 18. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el dinero y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Hermanos, aquí Jesús se está presentando como el buen pastor. Esto nos hace acordar el Salmo 23. Esto también nos hace recordar Isaías capítulo 40, versículo 11, cuando dice Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá sus corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Entonces, Jesús es el buen pastor. Él se pone a sí mismo como el guardián sobre el rebaño. Para eso tenemos que entender cómo es el pastoreo en Israel. Israel es un país donde hay una serie de ciudades cercanas a la costa del mar Mediterráneo y ingresadas un poco hacia la montaña. Pero luego en la parte oriental es un desierto. Es un desierto que se prolonga hasta Irak y Arabia Saudita. Entonces, en toda esa región de Palestina, en todo ese gran desierto al oriente, más allá pasando el río Jordán, es donde están los pastores con sus ovejas. Y este desierto es un lugar peligroso. Peligroso porque habían bandidos que buscaban robar las ovejas. Peligroso porque habían animales salvajes como lobos que pretendían comérselas. Peligroso por la misma geografía del lugar, donde habían precipicios y acantilados de más de 300 metros. Entonces, había muchos peligros a los que las ovejas se exponían. Además de esto, como su mismo nombre lo indica, al ser un desierto, solamente había agua suficiente y pastos necesarios de octubre a marzo, que es en la época de lluvias. Pero en el resto del año, el agua era muy escasa, el pasto era muy escaso. Entonces, el pastor tenía que conocer muy bien el área para saber dónde había pequeños pocitos de agua donde las ovejas pudieran beber donde pudieran haber pequeños brotes de pasto y donde pudieran estar sin eh, caminar por lugares peligrosos donde pudieran saltar al vacío las ovejas entonces el pastor era una persona experimentada que guiaba al redil y que muchas veces su propia vida estaba puesta en peligro por los animales salvajes y por los bandidos. Ante el peligro, ¿qué es lo que hace el pastor? El pastor está allí, no huye. El pastor sigue con su rebaño y se pone como el protector del mismo. Él es el que ahuyenta a las fieras con su callado. Su callado es una vara de madera de un metro y medio aproximadamente, con la cual él ahuyentaba a las fieras. También ahuyentaba a las fieras con las ondas. Vemos en el relato del rey David, quien era pastor, cómo él manejaba tan diestramente la onda que con ella pudo matar al gigante Goliat. Entonces... Los pastores hasta el día de hoy, en esa zona, son expertos en el manejo de la onda. Entonces, de esta manera, el pastor defiende a su rebaño, no huye, no lo expone, no deja que que una oveja sea comida por el lobo para proteger al resto, sino que protege a todo el rebaño y cuida a cada oveja por igual. Y las cuida porque esas ovejas son suyas. Por el otro lado, tenemos al asalariado. El asalariado es aquel que no se preocupa por las ovejas como el pastor. Es aquel que las abandona en un tiempo de crisis. ¿Y por qué ocurre esto? Porque él no es el dueño de las ovejas sino él simplemente recibe un pago para cuidarlas de parte del dueño, pero esas ovejas no son suyas. Por lo tanto, él no va a arriesgar su vida por estas ovejas. Simplemente, si la cosa se pone fea, él se va y busca otro trabajo. Entonces, hay una gran diferencia entre el pastor, de verdad y el asalariado aparentemente superficialmente los dos hacen el mismo trabajo pero el asalariado nunca va a exponerse nunca va a arriesgar su vida por amor a las ovejas él simplemente lo hace porque va a recibir un pago a cambio en el En el caso del pastor y las ovejas, hay una relación mutua de afecto y conocimiento. Las ovejas conocen la voz del pastor y lo siguen. Hay un lazo que los une. Se dice que una vez, justamente en Israel, decomisaron... Todos los animales de un pueblo cercano a Belén, como un castigo, las autoridades israelíes, porque había habido protestas de la población en ese lugar. Entonces, ellos decomisaron a todos los animales, todos los animales, digamos, que sirven como eh, ganado, y entonces se acercó luego una mujer viuda y les dijo a los policías que esos animales eran su único sustento, que su marido había muerto y que, por favor, se los devolvieran. Y los policías le dijeron, bueno, mira, aquí están todas las ovejas. Las hemos puesto juntas a todas. Si logras identificar cuáles son tuyas te las puedes llevar. Por supuesto, ellos lo dijeron en un tono sarcástico, porque aparentemente todas se veían igual. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esta mujer llamó a su hijo, su hijo hizo una frauta de caña y empezó a tocar la frauta. Al sonido de la flauta, el grupo de ovejas que correspondían a esta mujer empezaron a caminar y empezaron a salir del lugar donde se les había puesto y solamente las ovejas de la mujer salieron ¿por qué? porque esas ovejas reconocieron inmediatamente el sonido de la frauta del muchacho que era su pastor y que las había acompañado por mucho tiempo y que las había guiado Y solo ellas reconocieron el sonido y solo ellas salieron. Entonces, esto demuestra, hermanos, de que las ovejas conocen la voz, el sonido del pastor. Y por lo tanto, lo siguen solo a él, no siguen a un impostor. Si fuera otro sonido, el que se hubiera escuchado, estas ovejas no hubieran salido. Y ante esto, nos hace pensar de que nosotros también debemos saber discernir cuál es el sonido del verdadero pastor. Cómo diferenciar a un pastor que trabaja bajo la autoridad y bajo la dirección del príncipe de los pastores, Jesucristo mismo, ¿Y cuál es un asalariado? Y la verdad es que tenemos que saber discernir en base a si el mensaje que transmite este hombre, este pastor, está conforme a lo que dice la revelación de Dios. Pero para poder hacer ese discernimiento, las ovejas tienen que ser instruidas en la palabra de Dios para poder discernir al verdadero pastor del asalariado. Entonces, es responsabilidad de las ovejas el instruirse, el capacitarse, el poder ser sensibles a la voz de Dios por medio del pastor. Y el buen pastor, que es Jesucristo, dice que tiene una relación íntima de conocimiento con el Padre. Y él da la vida por las ovejas, como efectivamente la dio. Y no da la vida por cualquier oveja, sino por las ovejas que el Padre le había dado. Son sus ovejas, y por eso es de que Él tiene la misión de rescatarlas. También aquí indica que hay ovejas que no son de ese redil, las cuales también oirán su voz y serán un solo rebaño con un solo pastor. Aquí se está refiriendo a aquellas personas que en ese momento no formaban parte del pueblo de Dios, no formaban parte de Israel, pero eran ya sus ovejas porque habían sido escogidas por Dios desde antes de la fundación del mundo y habían sido dadas, al hijo. Entonces, la misión de él es traerlas y formar un solo rebaño, una sola iglesia, no dos iglesias, una de judíos y otra de, de no judíos, sino una sola iglesia con un solo pastor, que es él. Ese es el contexto original, hermanos, de este versículo. A veces este versículo es usado por la iglesia católica romana para defender el papado y dicen, mire, acá dice de que debe haber un solo pastor y un solo rebaño, por lo tanto debe haber una sola iglesia cristiana en el mundo y un solo pastor eh, que gobierne universalmente esa iglesia. Pero esa no es la intención en el contexto original de este versículo. Así que ese tipo de interpretación a conveniencia No es correcta. Lo que... Es cierto, es que hay un solo rebaño. Igualmente como en Efesios 4.4, dice, tenemos un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y aquí sí debemos ser claros. En que lamentablemente... Hay una gran división en la cristiandad. Lograr una sola iglesia institucionalmente es muy difícil porque hay diferencias doctrinales importantes entre las diferentes confesiones. Hay distintos enfoques interpretativos de muchos puntos de doctrina. Pero esas diferencias podrían agrupar hasta en 10 grandes grupos a la cristiandad. Pero actualmente no son 10 grupos, son cientos de grupos. Porque de cada grupo se subdividen y luego se vuelven a dividir y luego se vuelven a dividir. Y a veces sí por cuestiones completamente secundarias. Y eso es producto del pecado del hombre, del orgullo de querer ser siempre el que tiene la razón e imponerla sobre los otros. Es un escándalo, hermanos, que en los últimos siglos especialmente nos hayamos dividido tanto como pueblo de Dios. Y debemos procurar y buscar que, al menos entre los que tenemos ideas muy similares, pueda haber una unidad. Si no es una unidad institucional, al menos una unidad espiritual. Pero si es que continuamos con, a veces, agendas personales de poder... Justamente estamos actuando no como pastores, sino como asalariados. Y no estamos viendo la gran figura del reino de Dios. Estoy viendo solo por mi pequeña parcela. Y esto nos va a llevar definitivamente a un mayor fraccionamiento y esto es un pecado que debemos admitir y del cual debemos arrepentirnos por último aquí Jesús es claro al mencionar de que todo lo que va a ocurrir en los próximos meses porque ya este es el último discurso de Jesús registrado en el evangelio de Juan luego de eso Ya vienen los sucesos que lo van a llevar a su muerte y posterior resurrección. Entonces, todo lo que va a ocurrir pronto está bajo la soberanía de Dios. No es de que el plan de Dios fue estropeado por culpa de los ancianos de Israel, de los escribas y de los sacerdotes ya estaba dentro del plan de Dios el que Jesús muriera y muriera de esa forma. Y por supuesto que los agentes humanos tienen una responsabilidad y son culpables dentro de su esfera de responsabilidad. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, en el versículo 5, dice... Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas, ¿no? que eran los que interpretaban la ley. Y luego en el versículo 10, eh, los apóstoles Pedro y Juan estaban con ellos y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ustedes crucificaron a Jesús de Nazaret. Entonces, por supuesto, los líderes religiosos y políticos judíos tienen la responsabilidad principal de la muerte de Jesús en Nazaret. Pero eso no significa de que ellos estropearon el plan de Dios, porque el plan de Dios era que Jesús muriera desde el principio. Y Jesús lo sabía, por eso de que en el Getsemaní, Él dice, si te place, aparta de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que iba a morir de una manera cruel. Y que esa era la forma en que iba a expiar los pecados del pueblo. Entonces, la razón especial por la que el padre ama al hijo es por la obediencia del hijo hasta la muerte. La muerte fue un mandato del padre. Ningún hombre pudo hacerle daño al hijo hasta que su hora había llegado. Pero la muerte no sería su final. Al igual, el hijo revertería la sentencia de muerte y tomaría su vida nuevamente. Él puede confiadamente en este versículo 18 predecir su resurrección. Y esto es porque dentro de los planes eternos de Dios ya estaba de que su hijo iba a morir, pero luego iba a resucitar. Y lo que Dios planea, ningún hombre puede estropear, puede eh, derribar. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de este texto y aplicar a nuestras vidas? En primer lugar, de que Jesús es el buen pastor y que él nos ha dado vida a través de su muerte. Así como en la figura del pastor de ovejas que se interpone entre las fieras y su rebaño y protege a su rebaño, así también él se ha interpuesto entre los poderes malignos y nosotros, poniendo la vida para que nosotros podamos tener vida. Él ha puesto su vida por nosotros, Él ha dado su vida y Él es un modelo para todos los pastores terrenales. Es un modelo para que podamos también asumir los costos que implica el ser pastor. Y esa es la diferencia entre el pastor y el, as- y el asalariado. El asalariado está buscando solo dónde me pagan más. El asalariado no está pensando en el bienestar de las ovejas. El asalariado solamente está pensando en su propio beneficio. No le preocupa si las ovejas están recibiendo un buen pasto, es decir, si están recibiendo una buena enseñanza de la palabra. No le preocupa si ellas si estas ovejas están creciendo en el conocimiento y en el amor de Dios, lo que le preocupa es básicamente su sueldo. Y entonces, si él, por aumentar su sueldo, es capaz de enseñar algo que él sabe que no es correcto, lo va a hacer. Porque lo que le preocupa es su bienestar ante todo. Y cuando las cosas se pongan feas lo que va a hacer es huir, salir, abandonar a ese rebaño. Aún sabiendo que ese rebaño todavía lo necesita, lo va a abandonar porque, pues, de repente ya no le pueden dar lo que él requiere y él va a buscar otro rebaño que sí le pueda dar lo que él necesita. Entonces, el asalariado piensa en él el pastor piensa primero en sus ovejas. Pero para poder discernir quién es un asalariado y quién es un pastor, las ovejas tienen que ser instruidas en la palabra. Y luego que son instruidas, tienen el deber de discernir. Pero si disciernen correctamente a, a un pastor, deben seguirlo. Y aquí a veces hay un problema de que las ovejas no quieren seguir al pastor, de que las ovejas no quieren ser pastoreadas, de que las ovejas quieren a su vez ser pastores y pastoras. Pero debemos entender de que en la Iglesia de Cristo, más del 90% de los que conforman la Iglesia de Cristo no son pastores, son ovejas. Y no tiene nada de malo ser oveja. Todos Somos ovejas y todos hemos nacido como ovejas dentro del rebaño de Dios. Entonces, a su vez, también los pastores pueden llegar a ser ovejas porque ellos pastorean su iglesia local, pero a nivel nacional ellos pueden estar bajo la jurisdicción de otro grupo de pastores. Entonces, ellos son ovejas de estos pastores. Entonces, y tampoco tienen por qué sentirse mal. Un pastor que dice, yo no le rindo cuentas a nadie, yo solo soy mi autoridad, ese no es un verdadero pastor. Por eso es que en nuestro sistema de gobierno el pastor no está solo, está acompañado de un equipo, de los ancianos de la iglesia. Elegidos por la congregación para que asesoren al pastor, para que ayuden al pastor y para que lo evalúen y de ser necesario lo sancionen. De esta manera, se evita que el pastor administre su poder de una manera arbitraria. Pero por otro lado, debemos ser conscientes de que el pastor es quien tiene la voz para que los demás puedan seguirlo. Y si las ovejas no quieren ser pastoreadas por este hombre, entonces ellas deben examinarse por qué. A veces el orgullo nos impide el reconocer a los pastores. El príncipe de los pastores, el pastor de pastores, es Cristo. Y él nos pastorea a cada uno de nosotros, incluyendo a los pastores terrenales. Pero también Cristo ha puesto pastores terrenales sobre nosotros. Y no debemos despreciarlos. No debemos rebajar su autoridad. Debemos también entender de que somos un rebaño. Que las diferencias culturales, las diferencias de gustos, las diferencias políticas, las diferencias de todo tipo deben quedar a un lado cuando se trata de la iglesia. Porque la iglesia no es una asociación más. La iglesia es... La expresión visible del reino de Dios. Que no está limitado a la iglesia, pero sí la iglesia es la expresión visible de ese reino. De ese reino que vino a instaurar Jesucristo. Y que nosotros podremos apreciar de manera plena cuando Él venga por segunda vez. Y si creemos esto, entonces nadie puede estar excluido por razones subalternas. No podemos pretender una iglesia en la que todos exactamente piensen lo mismo, en la que todos actúen de la misma manera. Porque las ovejas, aún las ovejas, que son pastoreadas, cada una es distinta, aunque de lejos parecieran iguales, pero son distintas. Y es labor de los pastores el ayudar a cada una conforme a su complejidad. Debemos, hermanos, entender de que las divisiones, los fraccionamientos, no es algo que nuestro Señor haya querido. Que lamentablemente han ocurrido en la historia. Pero debemos superarlos y debemos ir a una unidad espiritual y debemos también reconocer de que en todo este movimiento de pastores está por detrás de ellos el más grande pastor y que debemos poner nuestra mirada en él y tener como modelo a él Porque un pastor terrenal, por más sabio que sea, por más instruido en la palabra que sea y por más que busque sacrificarse por su rebaño, siempre va a tener fallas porque es humano, porque es un ser caído y pecador. Pero nuestra mirada no está en este hombre, nuestra mirada está en Cristo. Entonces, hermanos, tampoco... Recurramos a la tentación de decir, bueno, tal pastor me falló, entonces ya yo no creo en la iglesia, yo no creo en nada. Yo me aíslo de toda comunidad cristiana. Es una reacción inmadura esto. Porque ningún hombre es perfecto. Todos somos falibles en mayor o menor grado. Así que, hermanos, podamos discernir realmente a un verdadero pastor, podamos seguir su voz siempre que esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo y podamos formar parte de un rebaño, de un rebaño que encuentra su identidad no en su nacionalidad, no en su cultura, no en su posición política o económica, no en su raza, sino encuentra su identidad en la fe que ha puesto en Cristo Jesús. Quien murió por ellos, se sacrificó por ellos, fue el buen pastor y que obedeció hasta la muerte. Que Dios nos ayude a que podamos realmente... Entender estas verdades, no solamente en la teoría, sino aplicarlas en la realidad. Que podamos ser fieles a nuestros pastores terrenales, pero por encima de esto, al pastor de pastores, Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.